0: Olá, ah, seja muito bem-vindo! Eu sou o Felipe Vieira, um apaixonado pelos temas liderança, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que envolve crescimento. Estou em uma posição de liderança há 10 anos e tenho experimentado o poder de uma boa e de uma má liderança. Neste podcast teremos a oportunidade de te contar um pouco daquilo que estamos vivendo e juntos iremos aprender muito. No episódio de hoje, eu e a Renata Vilar iremos falar sobre a lei do grande impulso que se encontra no livro 21 Irrefutáveis Leis da Liderança de John Maxwell. Temos trabalhado essa lei em uma live semanal no Instagram. E se você ainda não nos segue, corre lá: fvieirag e renatavilares. Agora, pegue papel e caneta, coloque o seu cinto de segurança. E juntos, vamos crescer. Hoje nós vamos falar aqui da lei do grande impulso. A pastora já está chegando aqui também para né, entrar na live aqui conosco. Então, o que é a lei do grande impulso? Né? O subtítulo dessa lei está baseada no que? Vamos lá. Essa lei... É uma lei que está baseada na força de um impulso. Na energia, no, 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 né? o impulso ele, ele fortalece aquilo que os líderes estão fazendo. Então, né? o impulso, o subtítulo desse tema aqui, pode entrar. O subtítulo desse tema da lei do grande impulso é o impulso é o melhor amigo de um líder. Então, qual que é o melhor amigo de um líder? O impulso. O impulso é poderoso, né? Quer dar um bom dia, vida? Dá um bom dia. Bom dia. dia. <risos> não
1: ia Bom dia, gente. Muito bom estarmos aqui juntos novamente. Eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Nós vamos aprender muito hoje juntos.
0: Exatamente. Então, nós vamos aqui falar da lei do grande impulso. Então, olha, você já teve momentos, pastor, que você estava fazendo tudo o que tinha que fazer. Tava pregando, tava dando reunião de discipular, tava fazendo. Assim, basicamente, a gente sempre tem falhas, né? Mas você tava fazendo tudo e ainda assim não dava resultado? Com
1: certeza, já teve momentos que você fica se perguntando, né? O que que eu tô fazendo de errado? O que, que eu não estou fazendo? O que, que tá faltando, porque as coisas não acontecem, né?
0: Quem aí você, ó, você já teve momentos, que você falou: eu tô fazendo tudo. Pô, tô lutando aqui, pô, sei que eu tenho falhas, mas eu tô fazendo tudo que tem que ser feito e eu não consigo crescer e não dá resultado e não vai pra frente, tá empacado, tá preso. Quem já aconteceu? Quem já aconteceu com vocês? Poxa, parece que eu, eu tô trabalhando, tô lutando, não tô de braço cruzado, tô motivado, tô querendo tudo, mas a coisa não anda, a coisa não vai, É né? Que coisa? Por que que isso acontece? Né? E... Agora, outra pergunta é, já teve momentos que você, Pastor Renata, nem fez tanta coisa assim e tava dando muito resultado?
1: <risos> Olha, não é. sei, viu? Já? Não lembro. Já? Já. Já, deixa eu ver. Dá um exemplo aí, eu não lembro, pelo menos.
0: Tem vários momentos, eu acho que... É,
1: assim, tem, quando a equipe tá alinhada, eu acho que as coisas fluem melhor, assim. Fluem melhor.
0: Sim, exatamente. Eu acho que... É, teve vários momentos, eu acho, é que você não tá lembrando. Mas é porque a gente. É porque. Não é que a gente. Você não, é não é pra confundir, não é que a gente não fez nada. Não, não. É. Pô, você nem tá gastando toda a sua energia. E mesmo assim tá virando. E mesmo assim tá, tá avançando. E mesmo assim tá batendo recorde. E mesmo assim tá crescendo. É. Né?
1: Eu tô. Não, eu tô, tô dando risada porque a gente tá na época que a gente tá. Igual tamo ralando igual o que é de parmesão, assim. Estamos ralando
0: muito, mas tá dando resultado
1: tá dando demais. demais dando resultado. É que eu não tô conseguindo lembrar de Agora teve ela.
0: momentos também que a gente ralou muito, igual estamos ralando agora, e não deu
1: resultado. E não deu resultado, sim, também.
0: No, não deu resultado, né? Agora tá dando resultado e é acima das expectativas, né? Tá rompendo os limites. Então, isso acontece. Acontece. E um dos. Né, dos fatores determinantes disso é a lei do grande impulso, né? O impulso ele é extremamente importante. Então, quem já já teve um carro na rua aí parado, você teve que dar o um tranco. Ai. Quem já teve carro na rua que você eu. teve que descer para empurrar para dar o um tranco, eu. né? <risos> meu Deus, você empurrou
1: eu também. Eu. É. Que dia? Que dia que as gasolina acabava? Você liga, eu
0: nunca empurrou a moto, minha filha. <risos> Eita, só graça aqui, pastor, onde está. Só <risos> vendo a dificuldade, meu Deus é, Não, Deus. não, de jeito nenhum Porque <risos> eu trato igual rainha
1: Rapaz, que eu já vi <risos> na rua várias vezes
0: Tu nunca ficou na rua
1: Rapaz
0: <risos> Ai, gente, gente, ó Esse exemplo do carro é maravilhoso Por quê? Porque se você já tentou empurrar um carro quando ele está parado, travado, é muito difícil, né? Então a gente já, eu já várias vezes tive que empurrar carro parado. E interessante é que quando ele anda um pouquinho, quanto mais ele anda, mais fácil fica, né? É, 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 isso é um impulso, né? Porque o carro parado, para você tirar ele do lugar, é muito difícil, é muito pesado. Mas depois que ele roda um pouquinho, a coisa vai ficando mais fácil, a coisa vai ficando mais leve. Né? É a mesma coisa de empurrar um carro na descida Porque tem um impulso ali A descida é um impulso E quando você empurra um carro Na descida, tá tudo contribuindo Tá tudo a favor né? Então, é, o, o líder Ele tem que aprender a gerar Um impulso, porque o impulso é o que? Impulso são condições Favoráveis para que você possa crescer Muitas vezes Na nossa liderança, nós vamos ter Condições desfavoráveis nós vamos ter condições extremamente desfavoráveis e todos os líderes vão passar por condições extremamente desfavoráveis. O problema é nós vivemos 100% da nossa liderança, da nossa caminhada, 100% dos dias. A gente tem 365 dias do ano, vai ter contrariedades, vai ter oposição, vai... Mas todos os dias do ano não pode. Você tem que ter impulsos durante o ano, né? Você tem que ter é, momentos onde é, a coisa está fluindo, momentos onde você está lutando, você está empurrando é, é, no mesmo caminho que o vento, né? Então, é, quando o vento está contrário, você luta, gasta muita energia, gasta muita força e não produz tanto resultado. Agora, quando você tem um impulso menos energia você consegue ter muito mais resultado e é isso que a gente quer falar aqui hoje para você a lei do grande impulso né como você impulsionar a sua equipe e não somente isso o que que esse impulso traz o que que esse impulso provoca né então é muito importante eu entender o que impulso provoca para me valorizar esse impulso né? a lei do grande impulso é extremamente importante né então é primeira uma das coisas aqui né, que o impulso, né, eu quero entrar aqui falando para vocês sobre verdades sobre a lei do impulso. O que, que é o impulso? É quando as condições estão favoráveis, é quando a minha equipe está motivada, é quando a minha equipe quer, é quando o povo está com o um espírito de vitória, é quando o povo está é, motivado. Né, então, todos esses momentos são momentos onde o impulso, onde a coisa... Rodou. Vamos pegar aqui, gente. Nós acabamos de voltar de uma Sara Conference, de uma celebração explosiva, maravilhosa. A pergunta é: Seus discípulos estão mais motivados após essa Sara Conference? Seus discípulos estão mais motivados? Eu percebi que sim. Por quê? Porque os cultos domingos estavam mais cheios. Por quê? Porque os, o culto de ontem, de terça, estava mais cheio. Eu tenho certeza que o culto de hoje está mais cheio. As reuniões, o pessoal está participando. Então, após uma Sara Confio, Sara Conf, é um impulso. É algo que nos empurra, é algo que é, nos coloca em uma descida, que favorece, né, que nos coloca em uma condição melhor. E agora é importante eu trabalhar com essa condição boa. É importante eu saber trabalhar com essa condição Boa, porque, primeiro, o impulso é um grande exagerador. Um grande exagerador. Como assim? Uma coisa que é pequenininha, quando você tem um impulso, você maximiza ela. Ela se torna algo extremamente grande. Tanto para o lado bom, quanto para o lado, se o impulso está para o lado ruim. E aí a gente pega aqui o exemplo sempre que a gente dá, é num jogo de basquete... E no jogo de vôlei, né, que os técnicos podem pedir o tempo. O que, que acontece nesses jogos? Muitas vezes, uma equipe começa a fazer muito ponto à frente. Então, né, o, o jogo de basquete e de vôlei é um, é um jogo que tem muito ponto, mas ali a, a tendência é o quê? É uma equipe faz ponto, depois a outra equipe faz outro ponto. E vai rolando aquele empate. Até uma hora que uma das equipes consegue quebrar esse bloqueio. Né? Então, ela faz o ponto, mas não toma o ponto. Não leva. E aí ela vai e faz mais outro ponto. E aí acontece o que Às vezes, essa equipe pega um impulso tão forte que ela não consegue mais tomar ponto e ela vai fazendo ponto. Toda vez ela não erra, ela erra. Tanto no vôlei como no, no basquete. Só que tem um impulso para os dois lados. A equipe que está fazendo ponto está motivada. A equipe que não está fazendo começa a entrar em uma, numa, um impulso destrutivo, né? Sim. E, e às vezes nós estamos assim, poxa pastor, eu estou aqui do lado hoje que tudo dá errado. Tudo dá errado. Faço tudo, tudo dá errado. Não dá certo, eu levo as pessoas para o elas não querem. Meu discipulado é pô, é todo mundo desanimado, é todo mundo triste. Eu não consigo desafiar, eu não consigo jogar para cima, é uma luta, é dificuldade. Já tem outros que estão aqui. Tudo que eu faço dá certo, cada desafio a galera compra. Então, como trabalhar com essas duas entes? É um grande exagerador. O que, que os técnicos normalmente fazem?
1: Pede, um tempo.
0: Né? O técnico que está, né, perdendo, ele pede um tempo para quê? Para tentar quebrar aquele impulso, para tentar quebrar aquela sequência de derrotas, né? Então ele faz uma intervenção. Então hoje, se a sua equipe ela está devagar, você tem que fazer uma intervenção nela. O que, que é uma intervenção? O que, que seria uma intervenção? É algo diferente. Intervenção é uma Sarah Confres. Intervenção é um momento especial no Revisão de Vidas. Intervenção é um discipulado individual com cada um. Intervenção é reunião com uma estratégia diferente, com o um momento marcante do altar, com um momento marcante <risos> né, de busca Sim. pelo Espírito Santo. É, eu
1: diria também um momento de comunhão, que às vezes, né, tá. Um momento de criar vínculos, um momento assim de. Criar laços, né? os ciclos. Isso também é uma intervenção muito necessária às vezes, né? Que é, Isso eu acho que combinaria com o tempo que o técnico perde,
0: assim. E o que, o que a gente percebe é que... Você, você vê isso muito nos esportes que... Times bons, quando estão numa sequência ruim... Exagera. O time é bom. Mas ele perde, 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 perde. Não era pra estar tá perdendo, mas exagera aquela derrota. E times que não são tão bons também exageram nas suas vitórias, né? Eles não eram nem tão bons assim. Porém, eles utilizaram bem a lei, né? Essa, esse grande impulso. E o que que aconteceu com eles? Eles não tinham nem capacidade para estar tá vencendo tanto. Mas eles vencem, né? Eles começam a vencer e às vezes eles desbancam até times melhores que eles, né? Trazendo para nossa realidade é, bom, essa equipe aí não tinha condição de bater sem essa galera. É muito fraquinha, como é que pode, Eu só podia bater 10? Só que no impulso, às vezes, pessoas que nem são tão boas assim conseguem ter resultados explosivos. Por quê? Por causa do impulso. A gente vê isso muito na reunião de tubarões. Tem equipes pequenininhas, pequenininhas, mas que através da lei do grande impulso conseguem ter resultados extremamente explosivos e grandes. Batem mil, batem dois mil, batem dez mil. Como você fala? Como que pode? Às vezes uma equipe pequenininha bate mais que uma igreja Por quê? Porque essa equipe está aproveitando o impulso Essa equipe está aproveitando né, essa lei do impulso O impulso é um grande exagerador Segundo Segunda coisa Segunda verdade sobre o impulso é O impulso faz os líderes parecerem melhores que são né? Então às vezes é alguém que não é tão bom assim Mas que quando o time está vencendo, coisa, quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão fluindo, parece que ele é o melhor. Parece que a, aquela pessoa é a melhor pessoa, é explosivo. Né? Então isso acontece muito. E também acontece ao contrário. Por quê? Porque times bons, quando estão com impulso contrário, parece que são times ruins, mas não, mas não são. é Uma coisa que eu falei né, na nossa que eu estou falando muito aqui nos nossos discipulados é que todas as equipes têm problemas todas as equipes têm problemas né e aí quando a gente vai olhar é, a igreja de atos igreja do avivamento nós falamos aí de avivamento da sara confers o que que tinha na igreja do avivamento? Bom, se você, fala, se você fala igreja do avivamento, você fala, pô, lá tinha cura. Lá 3 mil convertia, lá 5 mil convertia. Lá o reino de Deus avançava, lá o poder de Deus vinha. Você fala de todas essas coisas. Mas quando você vai lendo o livro de Atos, o que que tem lá? Tem ananias e a Safira, que estão na igreja de Atos. E fazem o que? Mentem contra o Espírito Santo. Estão focados no dinheiro. Tem o que? No capítulo 6... Fala sobre a briga, a murmuração que havia entre eles... Por causa que tinham mulheres que estavam esquecidas... Olha que coisa! Aí, o que mais? No livro, é, ali em Atos também tem um cara que vê os discípulos... Quando os discípulos impõem a mão sobre a cabeça... As pessoas eram cheias do Espírito Santo... O cara quer comprar a Assunção... Olha que coisa que tinha nessa igreja! Quer dizer que essa igreja era perfeita? Não! Mas eles estavam vivendo um impulso tão grande que os defeitos, as falhas, eram minimizadas e as qualidades Maximo. potencializadas. Agora, o que, que acontece também ao contrário? Às vezes, a equipe tem qualidade, mas a sequência de derrotas é tão grande que a pessoa acaba vendo só o defeito, acaba maximizando o defeito e minimizando as qualidades. Então, é um grande exagerador, primeiro, e segundo, faz o líder e a equipe né, parecerem melhores do que são ou parecerem piores do que são porque é o um impulso terceiro ponto o impulso ajuda os seguidores a ter um desempenho melhor do que poderiam né, que é um conjunto de tudo isso que nós estamos falando dentro da lei, de um, da, né, da lei do impulso as pessoas têm um desempenho melhor do que elas teriam em uma condição normal por quê?
1: porque está tudo a favor é verdade a pessoa tá motivada, a pessoa tá, tá querendo mais e não, ela não vai enxergar dificuldades, né, para fazer, ela não vai ficar medindo as dificuldades quando tá nessa lei do impulso, quando tá na na onda de vitória, todo mundo quer fazer, todo mundo quer participar, todo mundo quer estar tá no rio, todo mundo quer estar tá nessa onda aí. Então, isso não, não há dificuldades para quem tá Nessa onda de vitória,
0: não é nada, nessa lei do impulso. É porque é igual por empurrar carro na descida. Um fraquinho consegue, entendeu? Quando você está vivendo um impulso na sua equipe, é porque não ia dar nada é, entrega mil de parceiro. O menorzinho é, traz 50 no arena, né? O menorzinho leva 12 por revisão. É um impulso, né? Engraçado que. Gra... Eu, eu vejo que nós estamos vivendo um impulso no São José. A coisa tá fluindo, tá acontecendo, né? E a gente aqui, nessa né, semana, aconteceu de... É, eu nunca vi isso. As pessoas estão procurando a gente pra abrir igreja no bairro. Oh, tem um salão aqui, tem tudo. Vem aqui, abre, paga um aluguel pequenininho aqui. Vem aqui abrir igreja no bairro aqui. Não tem ninguém aqui. Olha, eu nunca vi isso. As coisas cooperam, né? Sim. Aparecem oportunidades. Porque também tem uma questão de fé aí, né? A fé... A fé ela vai criando, a fé vai trazendo aquilo que não existe. E quando eu tenho medo, medo é a fé ao contrário. O medo é um impulso ruim. Quanto mais medo eu tenho, mais eu atraio coisas ruins. Agora, quanto mais fé eu tenho, mais eu crio coisas que não existem. Né? Então, isso é extremamente importante. Quarta verdade sobre impulso. É mais fácil administrar o impulso do que iniciá-lo. Comenta um pouco aí, Pastor é.
1: Esse exemplo do carro, ele é muito bom, porque quando você começa a empurrar um carro, é pesado, é pesado, é difícil, essa, essa parte é, é difícil você começar, mas depois que ele pega embalo, as coisas fluem, ele anda, ele é, vamos dizer assim que ele anda por si só, quando pega impulso, ele pega no tranco e ele vai andar. Agora, a dificuldade é você começar isso, é você ter disposição. Ainda, e ainda mais para começar uma onda, uma onda de vitória. Tudo isso é como se você estivesse empurrando ainda um carro na ladeira.
0: Com, num carro ao contrário, você tá na subida, empurrando o carro para subir pra com cima, o pneu murcho.
1: É, e às vezes você tá sozinho, né? Você tá se sentindo sozinho, empurrando, dá vontade de, de desistir, de parar, não vai dar certo isso... Mas uma coisa que a gente tem, o nosso lema é permanece, faça, se esforce. Vai chegar uma hora que essa ladeira que você está subindo vai acabar. E quando essa ladeira acabar, esse carro vai andar. E aí nada vai parar. Aí é mais fácil carro, aí de administrar. é mais fácil, é mais fácil. É. É, a administração disso é muito mais fácil. Você vai saber quando, quando acelerar, quando frear, para onde virar. Uhum. Agora, começar isso é algo que exige muito mais de nós exige muito mais esforço, exige muita vontade porque é muito mais fácil parar e deixar estacionado lá. Dá, deixa sair estacionado, não vai, não vai dar certo. Mas continua. Quando você tá na rua, né, a gente? O pastor fala não. A gente já passou, é, você tá na rua, você começa a empurrar o carro, você tá sozinho, daqui a pouco aparece um, dois, fala, oh, você quer uma ajuda? Então, sempre Se você continuar, sempre vai aparecer ajuda no meio do caminho, Exato. sempre vai aparecer ajuda e vai ficar mais fácil de você empurrar esse carro pra você gerar. Essa, essa lei, né, para você gerar essa lei do impulso, para você ter o um impulso para você ter vitórias na sua equipe, é, para você ter vitória no que você foi fazer
0: e o, o carro na descida né? eu tava pensando aqui agora um carro na descida não precisa nem de motor é só, dar, é só usar o freio e dar direção, carro na descida é fácil, aí qual que é o problema? às vezes a gente fica medindo a outra equipe que já empurrou muito, que já venceu a parte da subida, que hoje está descendo, e a gente fala, poxa, eu queria estar tá lá descendo, olha, como que parece que a coisa potencializa lá do outro lado, como parece que lá tem um resultado mais fácil. Não, mas essas pessoas que hoje estão na descida, hoje que estão no impulso, elas já passaram por uma parte que tiveram que empurrar na subida, né? Que, que tiveram tudo ao contrário. Então, quando a gente chegou no São José, né, quase dois anos atrás, nós pegamos uma igreja que estava um, ao contrário, né? Porque ela estava passando por uma sequência de derrotas, passando dificuldade financeira, sim, sim. troca de líderes, é, perdendo muita gente na igreja, era uma sequência. E a gente tentou vários e vários movimentos, não foi os primeiros que deram certo. Tanto que a gente está usando um banner hoje lá, que a gente fez ele faz dois anos. Tava lá guardado o banner. Eu fiz o banner do quê? 50 líderes de célula. Nós vamos pôr aqui. Colocamos o banner na igreja. Os que tinham desistido da célula. Os que queriam abrir mão. E a gente continuou. Ah, agora não é o banner. Agora vamos lá, é, mídia, Agora é outra coisa. A nossa coisa.
1: tendência é sempre olhar pro vitorioso, né? É sempre olhar para quem tá, está tendo vitória. E achar que foi sorte. E achar que as coisas são mais fáceis para ele. E buscar justificativas, né? Ah, mas ele conseguiu porque... Sei lá, dá várias desculpas porque tem dinheiro, né? Por, conseguiu porque é filho de não sei quem. Não, as pessoas têm muito, tentam justificar a vitória do outro pra tentar cobrir a sua derrota. Não, quem é vitorioso hoje, um dia foi, foi derrotado, né? Mas buscou a vitória, não desistiu de ser vitorioso. Então também não busque justificativas para justificar quem tá tendo vitória. Ah, tá tendo vitória por causa disso, disso, disso. Tentando é, cobrir a, a sua vergonha, né? Tentando falar, eu não consigo porque eu sou diferente dele. Porque ele tem mais sorte do que eu. E nem porque...
0: desanime, né? Você é só
1: está num ponto diferente da estrada. Com certeza, com certeza. Sem você vai chegar aonde você quer, mas tudo é um processo, gente. Tudo é um processo. Tudo demanda a sua continuidade. Você não desistiu, você não desistiu. A gente tem muito isso firme no nosso coração. E a gente já falou aqui outras vezes. Começaram pessoas junto com a gente e antes da gente também. Muito melhores do que nós. Nossa, a gente tem muita consciência disso. Muito melhores do que nós, com mais talentos do que a gente, com mais experiências do que a gente, mais estudada. estava na frente estava o resultado na melhor. Tinha o resultado, tudo, mas. É, muitas delas eu vejo que hoje não estão é, no, nessa, nessa lei do impulso, não estão com vitória. Muitos ficaram para trás, muitos desistiram porque acharam difícil né, essa, essa, essa história que a gente está usando do carro. Né, acharam difícil continuar empurrando, acharam difícil continuar pagando o preço. Continua pagando o preço, continua. É e difícil. se entregando, né? Você é. tá gerando
0: um impulso. Uma hora
1: esse impulso vai vir. Sim, Gera. Vai.
0: Acredita. Vivencia. Prega. Ah, põe meta. É. Nós vamos bater. Isso não bater põe outra. Isso não bater põe outra. E vai. E não desiste. E nós vamos gerar. E nós vamos bater. E esse ano vai virar. E esse ano vai ir. Uma hora vai fluir. Sim. Né? Então, sim. ontem a, a gente tava no discipulado e uma, uma discípula nossa, eu tava falando dos problemas, da dificuldade para nos animar que é, é o que a gente tá falando aqui no nosso discipulado e aí, é, teve uma, uma pessoa que falou: Ah, até a mãe, né? Ah, tem que dar é, IV, né? Ah, mas a minha mãe não quer fazer o Instituto de Vencedores. E a gente, né? Ela, tipo assim, pô, eu não quero ter esse problema com a minha mãe. Aí eu falei: Não, dá aula em casa pra ela, não tem problema, dá aula em casa. Tira um dia na semana e dá aula em casa. Ela não quer fazer aqui? Não tem problema, faço com ela em casa. Aí eu falei o seguinte: Olha, de duas uma da, dos problemas que você tá tendo. Ou. Né? Deus, essa pessoa que você está insistindo muito, um dia vai chegar para você e vai te agradecer? É. Poxa, obrigado, eu dei tanto trabalho, você não desistiu de mim. Obrigado, você, você me ajudou. Obrigado, você deu tudo por mim. Ou essa pessoa vai te agradecer um dia, ou Deus vai mandar outra pessoa. De duas, uma. Ou Deus vai mandar outro que quer. Pastor, meu discípulo está me dando muito trabalho aqui insiste, acredita, gera impulso, acredita, profetiza. É, que não a hora seja gera você o
1: desistente. Né?
0: Não desista, porque ou um dia essa galera vai te agradecer muito, ou Deus vai mandar outra é. galera que vai te honrar muito. Um dia.
1: É e uma, é um lema que a gente sempre usou assim, né? aprendeu depois de um tempo assim. É a gente não tira ninguém não. Eu não, não
0: tiro, tiro ninguém do circo.
1: Tiro ninguém, converso, vamos fazer o daí aqui. <risos> uma hora é, tem pessoas que dão trabalho, tem pessoas que Desaparece, <risos> some, some, tem, e, tem vários tipos, gente, vários tipos de pessoas, mas não sou eu que ah. vou tirar ela, não sou eu. Eu não
0: mando embora, não. eu não pago os direitos. É. É, é, ou o cara pede as contas ou ele não vai embora, acabou. A,
1: a, gente, a, a, a ah. gente sempre tenta conversar, por quê? Porque às vezes a pessoa não tomou consciência, vai conversando, conversando, daqui a pouco dá um estrago, a pessoa fala, meu Deus. Olha como que eu tava falando com os senhores, olha como que eu tava fazendo com os senhores. Muitas pessoas pedem perdão, falam, não, eu quero consertar, eu quero recomeçar, nossa. E isso é, é você não desistir da pessoa, é você tá, meu, esse, é, é, as pessoas essa pessoa aqui, esse carro aqui tá empacado, né? Esse, essa mula aqui tá empacada, mas eu não vou desistir dela vou continuar, vou continuar, não vou mandar embora, não vou largar estacionada aí não, bora, bora, tá difícil, eu vou continuar te empurrando aí, porque chega uma hora, ou ela vai te agradecer, que acontece muito isso, na... acredito eu que se a gente cuidar, se a gente tiver investimento, acontece muito mais do que menos, ou ela simplesmente vai tomar o caminho dela, né, infelizmente, mas a gente insistir pra que essa pessoa Amém. rompa os limites.
0: Quinto ponto, o impulso é, mais poder, é o mais poderoso agente de mudança. Então, no momento do impulso, as pessoas mudam. No momento do impulso, as pessoas querem. No momento do impulso, da vitória, que as coisas estão dando certo, as pessoas vão sendo transformadas. Né? Eu até grifei aqui uma, uma frase desse subtema aqui, que é, as pessoas gostam de se juntar a um time vencedor. Os seguidores confiam nos líderes com um histórico de sucesso. E eles aceitam mudanças propostas pelas pessoas que já o levaram à vitória. O impulso coloca a vitória ao alcance das mãos. Então, quando as pessoas veem que ali tem um líder vitorioso, que ali tem um líder que, que não desiste, que não abre mão, né? na hora que está tendo vitória, aí todo mundo. É, é o que a gente sempre vê. Quando alguém quer trocar de equipe, ela quer ir para qual equipe? Para mais. Para maior. a maior. Ela quer ir para a equipe maior. Ela quer Sim. ir para a equipe que tá dando certo. Ela quer ir para a equipe que está mais motivada. Você né? vai, vai vendo time de futebol, por que, que as pessoas torcem para os times de futebol? É duas duas coisas, ou a influência da família, então pai de corintiano faz um filho corintiano, ou é o time que era mega campeão no momento ali que ela começou a ter 5, 6, 7 anos. Time que ganhava tudo, aí esse time aí vai ser o time que a pessoa vai escolher, por quê? Porque ela... Quer é torcer para aquele time.
1: Esses dias até a Karina estava falando né? falou uma, é, uhum. que uma pessoa queria ir para uma equipe grande lá. Aí ela falou assim, conversou com a pessoa e falou assim, olha, você acha que lá não tem problemas? Você acha que a atenção que aqui vai ser mesmo que você vai receber lá? Você acha que lá não, não tem pressão, não tem meta? Eu acho que o que tem. A pessoa só olha a vitória, mas ela não, não enxerga que é diferente, que é vai ter problema, vai ter coisa. Sim. Que ela vai ter mas diferente. como líder,
0: você tem que olhar assim: eu tenho que gerar muita vitória para todo mundo querer estar no meu time. Sim. Entendeu? É você tem que olhar acima acima da média. Eu quero ter muita vitória, vou produzir muita vitória para que todo mundo queira vir, para que os meus discípulos queiram a mudança, para que os meus discípulos acreditem na meta, no, 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 no desafio. Outra coisa, o impulso é responsabilidade do líder. Tem pessoas que estão esperando o impulso vir dos céus... O impulso vindo dos discípulos. Ah, um dia, quando meus discípulos estiverem motivados, quando os meus discípulos trouxerem a vitória, quando todo mundo quiser, aí ninguém me segura. Aí eu vou entrar na lei do impulso. Não, a lei do impulso é gerada. Assim como o avivamento é gerado pelo líder, o impulso é gerado pelo líder. Então, Deus não ficou no céu esperando a terra produzir impulso sozinho. Não, ele veio em forma de homem, andou na terra... 33 anos, pregou o evangelho, curou os enfermos, libertou os cativos, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu de volta ao céu e enviou o Espírito Santo. O impulso, né, Deus enviou o impulso. Então esse impulso produziu muito, muito resultado. Quem gera a responsabilidade do impulso é do líder. E sétimo, o impulso começa na onde? No interior do líder. É dentro do líder. Na onde que começa o impulso? Dentro de você. Na onde começa a motivação? Dentro de você. Na onde começa a vontade de vencer? Dentro de você. Na onde começa a paixão? Dentro de você. Então, o que, que é o impulso? É uma equipe apaixonada, uma equipe motivada, uma equipe decidida, uma equipe que vence, uma equipe que assume os desafios, uma equipe que quer romper os limites. Na onde nasce isso?
1: No líder. No líder. Gente, é muito, é muito simples isso, né? Se você se compromete a você gerar impulso, a você não desistir, a você dar continuidade, a você acreditar naquilo que você fala e ir até o fim, é né, que eu vejo que às vezes as pessoas começam muito e elas querem um resultado hoje, elas querem um resultado amanhã. Mas tudo é uma continuidade, é o quanto você faz sempre. É o quanto você faz sempre. Né? É, tem um uma frase que fala assim, que você é aquilo que você faz sempre, né? Você é aquilo que você faz todos os dias você é a sua rotina então não adianta você querer gerar a lei do impulso em um dia porque você não é aquilo você vai ser se você fizer sempre, se você tiver sempre isso assim firme dentro de você eu vou conseguir, eu vou conquistar você conseguir enxergar lá na frente não enxerga só hoje né? Pensa a longo prazo, faz o passo a passo, lá, faz o planejamento de um ano onde você quer tá, estar e vai, vai dividindo Aí, de um ano, o que, que você vai fazer cada mês, o que, que você vai fazer cada semana o que, que você vai fazer todos os dias, porque pode ter certeza que se você fizer o que você tem que fazer todos os dias com certeza você vai chegar na sua vitória, você vai conquistar, você vai dar certo você vai conseguir gerar essa lei do impulso na sua equipe, na sua vida. Isso serve pra tudo na sua vida. Tudo. Então, faça e faça sempre. Faça, faça não desista. É, se você cansar, descanse, mas não desista, né? Isso é, isso
0: é... Exato. Então, olha, olha que frase interessante. Você não pode acender um fogo em outro coração se ele já não estiver queimando no seu, né? se você não acreditar na visão e não buscar com entusiasmo, com entusiasmo, né? Então não começará a ter os pequenos ganhos necessários para manter a bola em movimento. No entanto, se você transmite entusiasmo para o seu pessoal todos os dias, atrai para a sua equipe, seu departamento ou sua organização pessoas que pensam da mesma forma e as motiva a conseguir, você começará a ver uma evolução. E quando fizer isso... Começará a gerar um impulso. E se você for sábio, o considerará o que ele realmente é. O melhor amigo de um líder. Assim que conseguir o um impulso, poderá fazer praticamente tudo. Esse é o poder do grande impulso. Ok, pessoal? Então esse é o poder do grande impulso. Você consegue mover. São verdades aí que quando você está impulsionado... Nada, não tem limite. Aí, é a palavra do bispo Lucas da bispo Priscila na Sara Confes, Gênesis 11, 6. É, yeah, né? Então, esse povo era um, todos tinham a mesma língua, isto é apenas o começo. Essa é a frase do meu ministério, Eu sempre acreditei nisso. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Não haverá restrição. Olha que coisa. Deus é o único que tem o poder de parar um exército impulsionado. Só Deus que pode parar. Pode. Né? Gênesis 11, a uni, o único que pode parar aquele exército foi Deus. Deus. Que Deus. eles foi Deus. com a intenção errada. É, por causa da intenção errada. Mas com a intenção correta. Né? Um exército unido. Um exército impulsionado. Deus, quando olha para aquele exército, fala nada poderá resistir agora não, haver, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer será que isso pode acontecer na sua equipe? Deus olhar e falar, não vai haver restrição tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer né? se eles quiserem colocar mil pessoas eles vão pôr mil pessoas se eles quiserem bater 50 mil de parceiros eles vão bater 50 mil de parceiros se eles quiserem abrir 12 igrejas eles vão abrir 12 igrejas se eles quiserem romper limites não haverá restrição esse é o desafio Ok? Quantos creem que você vai viver isso aí em nome de Jesus? É. Então vamos lá. Como gerar esse impulso aí? Como gerar, pastor? O que, que você acha? Como gera?
1: Como gera esse impulso? Como
0: gerar esse impulso?
1: É, é o que eu tava falando aqui. É você fazer tudo sempre, né? É você acreditar na sua vitória. É você ter claro as suas metas. Quais são as suas metas? Tá claro pra você? Tá claro para você o que você quer daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos, né? É, é muito, muito claro quando você tem o seu plano de cinco anos. Isso é uma pergunta até muito boa para você se questionar agora. Quem você será daqui a cinco anos? Aonde você estará daqui a cinco anos? E é muito importante você saber que você vai ser é, aquilo que você deseja daqui a cinco anos se você começar hoje que existe um processo. Se você viver o um processo agora, se você fizer todos os dias, você vai conquistar, você vai ser, né? Não é só ter, não é só ter. Porque quantas pessoas, gente? Quantas pessoas já tiveram? Quantas pessoas já conquistaram e elas paralisaram e elas perderam. Não é só ter, é ser. Para você ter algo primeiro e você manter algo, você precisa ser você precisa ter a rotina, você precisa é, ter claro em você quem você é e aonde você quer chegar, né? E o, o, a intenção daquilo, o propósito que você é, está, aonde você quer chegar com isso. O propósito tem que estar muito claro dentro de você, porque o propósito ele é maior do que tudo, e o propósito ele atinge outras pessoas, o legado atinge outras pessoas. Eu penso muito nisso, eu penso muito no legado. Eu tava, até chorei na reunião na outra semana que eu estava falando daquela música maravilhosa que o Gabriel Guedes traduziu, da Benson, né que fala que a bênção se derrame até mil gerações. <risos> e eu penso muito nisso, assim, que o John Marshall fala muito sobre isso, sobre criar um movimento. Não é só criar líderes, é criar um movimento, né? é formar líderes para criar um movimento. Eu estava pensando é, que a bênção se derrame até mil gerações isso naturalmente também, eu quero que a bênção se derrame sobre meu filho e o filho dos filhos, enfim mas eu, eu vejo muito isso no meu ministério, porque existem também os meus filhos, os filhos espirituais, e eu quero que isso perdure até mil gerações não é, só sobre, é, não é só sobre a minha vitória não é só sobre ter a vitória hoje eu penso hoje, eu penso daqui a cinco anos e eu penso quando eu não estiver mais aqui eu penso muito nisso. Então é importante para você gerar essa, essa lei do impulso, você ter um propósito muito claro em você, queimando no seu coração, você fazer o que tem que ser feito todos os dias é, e não pensar só em você. É, você ter um porquê muito forte. A gente estava até vendo, ouvindo ontem, né, Vera? Um, um podcast que fala do, do, do resumo do livro: começa pelo porquê. Você tem que ter um porquê muito forte... Um propósito muito forte... Porque se você tiver um porquê muito forte... Não vai ser uma dificuldade que vai fazer você parar... Não vai ser um problema que vai fazer você parar... Não vai ser uma injustiça que vai fazer você parar... E tudo isso acontece no meio do caminho, viu? Ah, não vai ser perfeito o caminho... Não, você vai sofrer injustiça... Esteja preparado para isso... né? Para receber isso... E crer que Deus vai te justificar... Esteja preparado para ter pessoas que vão desistir no meio do caminho... Seja preparado para ter pessoas que vão ser zerais, esteja preparado para tudo isso. Mas não desista, as pessoas, quando você tem um porquê, você não vai desistir do seu propósito, você não vai desistir do seu chamado, porque o seu porquê é muito mais forte. E quando você tem um porquê, as pessoas vão te seguir, as pessoas vão é, estar perto de você, porque elas enxergam um propósito muito maior na sua vida do que os problemas, do que as dificuldades.
0: Vamos lá, três coisas, três coisas mais prática teórica aí pra você anotar. Anota aí três coisas, como que eu vou gerar? Primeiro, o impulso surge no interior do líder, dentro de você. Anota aí, primeira coisa, na onde surge essa motivação, esse impulso, esse senso de vitória? É dentro de você, você, você precisa enxergar né, aquilo que dá certo, você precisa dentro de você se motivar dentro de você acender a chama né então o primeiro é dentro de você você assumir a responsabilidade pelo impulso na área que você é líder primeira coisa é dentro de você no seu interior assuma a responsabilidade de ser esse gerador de impulso dentro da da, da sua equipe da área que você lidera segundo ponto é elimine da organização, os elementos que deixam ela desmotivada. E aí, eu queria até abordar mais aqui. Você precisa eliminar primeiro dentro de você e depois da organização. Tudo aquilo que desmotiva a equipe, tudo aquilo que apaga a chama, tudo aquilo que enfraquece essa, essa, esse fogo, esse ânimo. Né? Então, como, como assim, pastor? O que que tira... Né, o impulso das pessoas Às vezes as pessoas valorizam mais as derrotas Do que as vitórias Se você valoriza mais as derrotas do que as vitórias Você nunca vai ter um impulso Porque você sempre vai estar com o sentimento de derrota Sempre vai estar com o sentimento de derrota Então é, tem, eu estava eu comentando com a, com a Renata esses dias Sobre algumas pessoas né? é, Tem uma pessoa que eu conheço Que ela sempre está bem Tudo que você pergunta está bombando, está maravilhoso Está explodindo, o que é, que é isso? É, vai estar tá explosão demais ela nunca fala da dificuldade, eu Sim. percebi isso, Sim. entendeu? Então é algo bom, porque todo mundo que olha de fora tá falando Tá bombando, tá, tá bombando. explodindo E tem problema do mesmo jeito que eu Sim. tenho aqui, entendeu? Eu preciso aprender a valorizar, Sim. então valorize Retire da sua vida, a ah, sentimento de frustração, ah, tá dando tudo errado. Não, tá dando tudo errado, é, graças a Deus tem gente aí, meu filho. Ah, banheiro meu, os discípulos tem problema. Graças a Deus você tem discípulos, é, é vitorioso você é. ter um discípulo. É. Tem gente que nem discípulo tem. Ah, mas o banheiro da minha igreja tá sujo. Graças a Deus tem alguém lá pra sujar esse banheiro. Ah, minha igreja tá bagunçada. Graças a Deus tem alguém pra bagunçar Sim, né? é. a sua igreja, é. você tá reclamando, é. né? Agradece a Deus, né? Então, Retire todo o sentimento, todo o pensamento, toda a voz de incredulidade trabalha isso com a sua equipe. Você tem que assim ir quebrando toda a frase, toda a crença limitante, tudo aquilo que desmotiva, que apaga o fogo da sua equipe. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é estimule o impulso. Como que eu vou estimular o impulso, né? Você precisa ajudar o seu pessoal e a festejar as suas realizações. Então, como que a gente é, ajuda o impulso? Né? Quando a gente tem uma vitória, quando a gente tem uma realização, você tem que fazer o quê? Festejar aquela realização. Premiar aquela realização. Né? Recompensar aquela realização. Eu até gostei de uma frase aqui. Né? Ó, você elogia o esforço. Nota aí. Elogie o esforço. Recompense a realização. Uh. Né? Tem gente que... É, que faz ao contrário, recompensa só o esforço. Se você recompensa o esforço, as pessoas só vão se esforçar, né? não vão estar tá focadas no resultado. Aprenda a recompensar aquilo que foi realizado. Aprenda a festejar né, aquilo que foi realizado. Então, quanto mais vitória, mais festa quanto mais vitória, mais alegria quanto mais vitória, mais recompensa quanto mais você faz, mais recompensa as pessoas, né? dê de crédito dê de presente, recompensa as pessoas precisam ser recompensadas porque quanto mais você recompensa o sucesso mais as pessoas vão lutar por esse sucesso né? você está alimentando aquilo que você quer então elogie o esforço recompense e recompense
1: a realização
0: a realização.
1: Muito, muito bom, muito bom. Maravilhoso. Gente, sempre bom, sempre maravilhoso falar sobre isso, falar sobre liderança, é, é, como a gente fala das outras vezes, nós estamos aprendendo mais do que ensinando. A gente já, eu tava vendo, eu eu, postei, eu tava vendo umas lembranças do Facebook e esse livro tá nas nossas vidas há muitos anos, né? Nossa, tem lembrança lá de 5 anos, 7 anos atrás, que esse livro já fazia parte da nossa vida. E você vê que sempre existe algo mais para extrair. É, quando você lê o um livro uma vez, você extrai no máximo 10% dele. É, se você remoia, você sempre vai conseguir extrair mais. E a gente sempre consegue extrair algo desse livro aqui maravilhoso.
0: Exatamente, é, pessoal. Então, é isso aí. Vamos gerar impulso nas equipes. É um momento importante a Sara Confres nos ajudou muito, já trouxe o impulso. Agora você precisa alimentar esse impulso. Vai ter a revisão de vida nas igrejas. Vamos ter aí, né, todos os, né, os movimentos aí. Como é o nome desse livro? 21 vai. irrefutáveis leis da liderança. 21 irrefutáveis leis da liderança.